Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de numéro 43 du Legal Club Sandwich. C'est le dernier de la saison. Comme vous pouvez peut-être le constater, on s'est mis sur notre 31. On a presque pu mettre notre costume, nos talons aiguilles. Et voilà, vous ne voyez pas tout ça parce qu'on est caché derrière nos écrans. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Cette émission, euh, elle s'adresse à tous les membres de la communauté juridique et à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie et en celle de nos invités, plus, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Alors moi, je me présente, je suis Audrey Deliris, manager chez Fed Legal, le cabinet de chasse de tête juridique et fiscale et j'y accompagne les groupes de l'industrie et des services, de la start-up au groupe du CAC 40 pour le recrutement de directeurs juridiques et fiscaux ainsi que leurs équipes. Et je suis également la cofondatrice du Fit Network French Lawyers in Tech, créé avec mon acolyte, le plus grand fan de Disney du monde entier, Pierre Landy, ici présent. C'est le réseau qui compte plus de 450 juristes en start-up et dans la tech. Et donc, comme je, vous le savez très bien, il y a Pierre ici présent et Lindia Le Sauvage qui m'accompagne pour cette émission. Nous sommes tous les trois. Comment ça va, Lindia et Pierre Ça va très bien. Ravi, ravi de, de nous retrouver tous ensemble avec Laurent aujourd'hui. On a la chance d'avoir un invité incroyable que j'ai le, le grand honneur de connaître. Donc, je suis ravie et il va nous parler de choses hyper intéressantes que j'adore. Donc, euh, voilà, je suis... Euh... Parfaitement heureuse. <rire> Et toi, Pierre, bah, dis donc, elle est wow. parfaitement heureuse. On voit que c'est la dernière de la saison. Alors, on est d'extrêmement bonne humeur, on vous prévient. Donc, j'espère que vous aussi prenez un petit cocktail parce qu'aujourd'hui, on est de très, très bonne humeur. Et avec Laurent, euh, c'était sûr que, que, que ça allait être le cas. Alors, Est-ce que vous voulez dire un petit mot, Lindia et Pierre, pour vous présenter oui, bien sûr. Je vais te laisser <rire> commencer, Pierre. Bon, écoutez, moi, je suis euh, avocat au barreau de Paris. J'ai euh, fondé l'alliance excusez-moi, l'alliance ADCO, qui sont des, euh, des juristes de la tech. Et en Italie, Espagne, France et UK. Et surtout, maintenant, je fais de l'exécutive mentoring. Excusez-moi, ça va passer. À destination des équipes juridiques et des leaders. Voilà. Est-ce que vous voulez que je prenne la parole peut-être de manière un peu anticipée Oui, ça, ça nous intéresse. Je vais essayer de garder mon sérieux, mais, mais je propose peut-être, avant de me présenter, qu'on explique peut-être qu'on a mis un petit, une petite, on a pimenté un peu cette émission d'une manière particulière. Vous voulez que j'en parle on va non, on à la fin. Sachez juste qu'on a pimenté pour la dernière. Voilà, D'accord. Allez, on y va, on se ressaisit. Allez, on, on se ressaisit. On est concentré. D'avoir pris le flambeau, euh, Laurent. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Et déjà, merci d'avoir accepté d'être notre invité pour cette dernière. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire quelques informations sur toi Absolument. Merci euh, à vous pour euh, l'invitation. Euh, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Tari. Je suis euh, General Counsel chez Payfit euh, depuis début janvier cette année. Alors, mon parcours, moi, j'ai fait la, la double maîtrise franco-britannique Parisien-King's College. J'ai ensuite passé euh, plus de huit ans au cabinet chez CMS à Londres 
Londres d'abord et ensuite chez Freshfields. J'ai pris mon premier poste in-house à la CDC où j'ai passé plus de quatre années. Ensuite, j'ai été chassé pour devenir directeur juridique corporate chez EDF. Et euh, suite à ça, j'ai cherché à donner une direction un peu différente à ma carrière. Euh, on va en parler en passant cinq années chez Amazon, puis chez AWS en tant que directeur juridique France Benelux. Et donc, tu peux peut-être préciser ce que c'est qu'AWS Parce que je ne suis pas sûr que tous nos éditeurs savent, Laurent. Alors, AWS, absolument, est une branche d'Amazon qui est en fait le, le leader mondial de l'informatique en cloud. Merci Laurent pour, pour ta présentation. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'agilité. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer le message que tu veux faire passer aujourd'hui à travers ce, ce thème passionnant et, et large à la fois Oui, absolument, large. Donc par où, par où le, le prendre Peut-être certains d'entre vous connaissent le, le concept du management agile qui est apparu au début des années 2000 et qui place vraiment l'humain au centre de l'entreprise. Si on part de ça, l'agilité, ça va s'articuler autour de plusieurs choses dont on va parler aujourd'hui. D'abord, donner du sens, le pourquoi des choses, la transparence, l'authenticité, qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire honnêteté, montrer ses sentiments, sa vulnérabilité parfois, et enfin, confiance, écoute et savoir prendre des décisions. Donc, euh, à partir de ça, euh, l'agilité, euh, ça passe d'abord, premièrement, par soi, introspection, recherche de sens, d'authenticité, etc., capacité d'écoute. Deuxièmement, l'agilité, elle doit être au service du business, puisqu'on est là pour servir un business. Et enfin, l'agilité, on va en parler, ça se construit, ça ne s'invente pas, et ça se construit notamment à travers des process, de la gouvernance et un certain mindset, on va en parler. Voilà, je vais essayer de vous parler de tout ça. On a, on a deux heures, deux heures et demie, c'est ça Un tout petit peu moins, ah. <rire> du coup tu as très exactement 28 minutes, mais euh, ça va le faire, ça va le faire. Alors, pour ne pas perdre de temps, justement, Laurent, on va commencer tout de suite et on va te demander euh, comment l'agilité, elle passe d'abord donc par l'introspection, la recherche de sens, l'authenticité, l'écoute. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, absolument. Alors, euh, autant il est important euh, tout au long de sa carrière de, de construire son projet et donc d'avoir des objectifs d'évolution au sens large du terme et de faire un check-in régulier avec soi-même sur, sur ses objectifs, autant il est également important d'accepter euh, l'incertitude, l'aléa et le fait que la vie va nous présenter parfois euh, des opportunités ou des situations qui vont peut-être challenger euh, nos objectifs et la linéarité peut-être qu'on s'était euh, qu fixé. Euh, le challenge, ça va être d'être dans le bon mindset pour reconnaître ces situations, ces opportunités, faire les bons choix, euh, transformer ce qui nous est présenté. Donc, c'est important, je pense, de garder l'esprit suffisamment large pour euh, accueillir et savoir reconnaître ces opportunités. Un point ici, attention à ne pas être dans euh, ce que j'appellerais la réclamation, hein, on n'est pas à la brocante, euh, mais plutôt à vous euh, imposer, chercher à vous imposer d'une manière naturelle dans, euh, ce que, dans vos demandes, par exemple, auprès de votre employeur en, en, en termes d'évolution, par exemple. En général, si on a besoin de trop réclamer, c'est que soit on n'est pas encore au niveau pour, euh, par exemple, une promo, soit on n'est pas vraiment complètement désiré euh, là où on est, et à ce moment-là, il faut agir. Ok, merci Laurent. Et euh, à la Caisse des dépôts, tu as fait plein de choses extrêmement diverses en, en cinq ans. Elles sont, comment, elles sont venues par nous comment, toutes ces opportunités hein Tu peux nous expliquer un petit peu hein Oui, alors à la Caisse des dépôts, je dirais effectivement cinq années pratiquement ultra riches. Euh, je pense que ça s'est fait parce que j'appellerais peut-être du hasard provoqué et transformé. Parce que je suis arrivé pour rejoindre l'équipe MNA, qui à l'époque était quand même voilà, au sein d'une direction juridique 
assez statique, on va dire, avec pas de perspective d'évolution évidente pour beaucoup de personnes et finalement un parcours qui aurait pu être assez... Euh, plan-plan, on va dire, même si c'est un petit peu négatif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, rapidement, j'ai accepté de prendre un dossier un peu patate chaude euh, qu'on m'a refilé quand je, quand je suis arrivé et j'ai accepté de le prendre et j'ai accepté le challenge, on va dire, euh, et de regarder ce qu'il y avait derrière et ce que je pouvais en faire. Et en fait, il s'est avéré que euh, ce dossier, on je suis parti, portait sur euh, voilà, une structure de fonds infrastructure et euh, ce projet va déterminer, en fait, toutes les composantes principales de ce qui sera ensuite mon parcours à la CDC. Par exemple, ça m'a exposé aux problématiques de, de fond. Du coup, le directeur international de la caisse, euh, qui un petit peu plus tard euh, cherche quelqu'un pour des dossiers de fonds multilatéraux, bah, va venir vers moi parce que j'ai fait ce dossier un peu par hasard. Au final, grâce à ça et grâce à lui, j'ai réussi pendant euh, assez longtemps à capter un peu toute l'activité internationale de la CADC à l'époque, voyageant en Chine, Qatar, Abu Dhabi, Rome, etc. Ensuite, quand la CDC décide de créer une nouvelle filiale, CDC Climat, qui va elle aussi porter des des fonds, là, des fonds carbone, ben c'est moi qu'on vient voir euh, eu égard à cette, à cette expérience. Et du coup, ça me donne accès à ma première expérience en tant que General Counsel d'une filiale et première expérience euh, managériale. Donc tout ça, finalement, ça s'est construit un peu au, au, fruit, au fil du hasard. Saisi des relations, c'est très important, les relations qu'on cultive du coup euh, pendant ce parcours et qui viennent nourrir de, de nouvelles opportunités. Donc mon conseil, euh, quand je repense à cette expérience, c'est vraiment saisissez les opportunités, sachez les, les voir, les transformer, cultiver vos relations, c'est ultra important. Donner envie aux gens avec qui vous travaillez, à tous vos stakeholders, tout niveau. À compétences égales, on va toujours choisir la personne avec qui on a vraiment envie d'être, de partir en voyage, d'être en réunion, que celle avec qui on a moins envie d'être. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, puis après, j'avais une question. Tu as parlé tout à l'heure de l'importance de refaire le check-in régulièrement avec soi, et ça, c'est vraiment essentiel, parce que c'est ce que j'appelle, moi, le clear contracting, c'est-à-dire à la fin de, de chaque fois, moi, je trouve, je trouve, je trouve que c'est bien de le faire après l'évaluation annuelle ou après qu'on ait reçu son bonus ou ses stock options qu'ayant investi ou que sais-je, de, de s'asseoir deux secondes et se dire est-ce que je suis encore heureux ici Est-ce que ça correspond toujours à mes objectifs Est-ce que euh, c'est ça que je veux Est-ce que je me sens toujours en adéquation avec moi-même Et t'en as parlé rapidement, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire chaque année. Parfois, la réponse, bah, il faut l'écouter et ne pas hésiter, du coup, bah, après, à prendre des fois le Godret ou avec d'autres ou que sais-je, ou en tout cas, regarder ce qui se passe et faire savoir qu'on est à l'écoute. Voilà, je voulais juste rajouter un point là-dessus parce que c'est vraiment un point essentiel. Tu as bien fait de le mentionner, Laurent. Mais sinon, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais parle de toutes ces opportunités qui, qui peuvent surgir à, à tout moment et, et, et qu quels conseils tu donnerais à, à nos auditeurs sur comment s'équiper ben justement pour bien les appréhender ces opportunités Mmh. Bah, je pense que le, le pivot, c'est vraiment euh, ce, que, ce, que, ce que tu évoques, hein, c'est vraiment le, le travail sur soi. Alors, le nez dans le guidon, euh, par exemple, quand on est avocat, c'est ça qui est très compliqué. On est le nez dans le guidon. Trouver le temps pour se poser les bonnes questions, c'est très compliqué. Et le travail sur soi, c'est la clé, en fait. Hein. Saisir toutes les opportunités de développement personnel pour être le plus connecté à soi-même d'une manière générale et également professionnellement, à ce qui fait sens pour soi. Et la quête du sens, elle va prendre une place de plus en plus prépondérante au fil des années dans une carrière. J'en ai fait l'expérience. Donc, plutôt que d'attendre ce qu'on appelle un peu la crise de la quarantaine professionnelle, qui est vraiment l'effondrement de ce pourquoi on a bossé, on s'est battu, on a étudié, on a travaillé dur et qui, petit à petit, ne fait plus sens, eh bien, mieux vaut travailler tout au long de son parcours sur ce qui fait sens ou non pour non, effectivement, se, se checker 
régulièrement et conserver euh, cette connexion à, à soi tout au long de son parcours. Alors, les générations derrière la mienne, les nôtres peut-être, ont de la chance parce que maintenant, il y a pléthore de littérature, podcasts, cours en ligne, etc. Euh, sur ces sujets qui nous permettent de, de faire du self-learning euh, pour, pour, pour bien s'équiper. <coughs> Alors justement, Laurent, du coup, il y a une question qui nous vient pour en savoir plus sur notre invité. Toi, ce travail, tu l'as fait comment Alors, pour ce travail, je pense déjà avoir un mentor, c'est-à-dire une personne de confiance qui, qui nous suit, qui peut nous renvoyer du feedback honnête. C'est vraiment un super, super levier. Ça peut être quelqu'un d'expérimenté dans votre réseau, un coach, un chasseur. Moi, j'ai eu beaucoup ça, un chasseur avec qui vous avez tissé des bonnes relations, qui vous, a, qui vous connaît bien. Moi, par exemple, quand j'ai cherché une validation extérieure pour passer du monde de l'industrie corporate, finance corporate à euh, la tech, bah, je suis allé voir Pierre, par exemple, pour me challenger parce que j'avais envie de cette agilité, mais voilà, j'avais besoin de quelqu que quelqu'un me renvoie quelque chose pour me dire, tu peux y arriver, tu ne peux pas, voilà, voilà quels vont être tes challenges, etc. Et puis, euh, moi, à titre personnel, j'ai toujours, toujours saisi les opportunités de développement perso d'une manière générale, au boulot, dans la vie. Euh, ça peut être la process com, le MBTI, la pleine conscience, c'est un outil incroyable. Donc, autant de méthodes super puissance, euh, puissante pardon, pour mieux se connaître et euh, mieux communiquer. Et euh, je suis parfaitement d'accord. Sur tout ça, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, Laurent, c'était, euh, je me rappelle du restaurant où on a eu cette conversation en terrasse. Et, euh, et voilà, et effectivement, euh, c'est hyper essentiel de parler à des gens que, alors, j'espère que c'était le cas, que vous respectez et en qui vous avez confiance euh, quand, quand on veut parler justement euh, à un mentor. Mais bon, moi, vous savez, pour ceux qui ont un peu suivi les précédentes émissions, en ProcessCom, je suis phase rebelle, base rebelle, je suis le rebelle. Donc moi, j'ai une question pour toi. Le plaisir dans tout ça, Laurent, tu parlais du plaisir en intro. Où est le plaisir Ah, le plaisir, le plaisir. Mais j'y viens, Pierre, j'y viens. On n'est pas à Châteauroux. Euh, ce qui <rire> fait sens, souvent ce qui fait sens, c'est ce qui va nous procurer le plus de plaisir, en fait. Et donc ça, c'est vraiment un sujet intéressant que moi j'adore. Pourquoi Parce que en tant que juriste, je me suis aperçu que le profil du juriste, c'est souvent le profil du perfectionniste. Or, le malheur du perfectionniste, c'est qu'il est ultra focalisé sur ses objectifs et il se préoccupe, il remarque assez peu le chemin qu'il emprunte. Il prend peu de plaisir sur le, le cheminement, tellement il est focalisé sur l'objectif. Donc, en travaillant sur soi, on peut mieux prendre conscience de la primauté de ce qui est la, ce qui est la traversée qu'on va faire, le parcours au-delà de l'objectif euh, euh, qu'on vise. Donc, juriste, perfectionniste, si vous vous reconnaissez, faites vos traversées en pleine conscience. Régalez-vous des rencontres humaines, soignez ces rencontres. Ce sont ces rencontres qui vont créer votre réseau, ce qui va être déterminant dans votre carrière. Merci Laurent. Et justement, tu nous parles d'agilité, ok, et euh, jusqu'à DF, tu as quand même eu une évolution de votre carrière assez linéaire donc comment toi, tu as réussi à rompre vraiment cette euh, linéarité Et pour te laisser le temps de, 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 de boire du coup euh, tranquillement, je voulais juste expliquer qu'il y a des coulisses en fait dans cette émission. En fait, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe. Et euh, voilà, Laurent, du coup, n'a pas le fond d'écran avec les sandwichs qui volent euh, parce qu'on avait un problème technique. Mais heureusement, voilà, on voit Laurent avec son beau, euh, son bel intérieur, ses moulures, ses beaux rideaux, ses fleurs. Ah oui. donc, euh, voilà, et, euh, donc merci de, de partager ce, ce, ton bel intérieur avec nous. Et je te laisse poursuivre parce que tu avais besoin de... De, de te rafraîchir, je t'en prie. Donc alors, tu nous parlais agilité, comment tu as, as réussi à rompre la linéarité oui, Alors, les moulures et les fanfreluches, ce n'est pas essentiel hein, pour euh, l'agilité. Euh, <rire> alors, <rire> le point ici, c'est effectivement que traditionnellement, les carrières en France en particulier, et en particulier dans les fonctions juridiques, sont assez linéaires. 
on est rapidement étiqueté et il est difficile de se défaire des étiquettes et d'évoluer en sortant de ce qui devient sa zone de confort. Très différent aux US et au UK. N'hésitez pas à briser euh, ces limitations. Mon expérience chez Amazon, du coup, a été effectivement une révélation pour moi puisque le postulat d'Amazon en tant que recruteur, c'est qu'un bon juriste avec les bonnes skills, hard skills, soft skills, euh, peut exceller en tout. Et c'est comme ça qu'Amazon recrute. Et c'est grâce à ça que moi, j'ai pu me propulser vers des sujets vraiment totalement différents et, et pour la plupart que je ne connaissais même pas, dans des fonctions managériales, euh, en passant d'EDF à Amazon. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'était une expérience vraiment enivrante. Après, il faut reconnaître que dans cette démarche, il y avait aussi une prise de risque euh, qui était animée par une forte volonté de ma part de changement et de sortie de ma zone de confort. Euh, J'étais quand même chez EDF dans une situation ultra installée, confortable, en des fonctions un peu prestigieuses, etc. On aurait pu se dire que j'étais un peu arrivé là où euh, j'avais euh, souhaité arriver. Et pourtant, euh, en y étant, je sentais en plus en fond de moi-même que j'avais euh, d'autres aspirations. Même si EDF est une entreprise, évidemment, euh, aux missions euh, magnifiques. Donc, avec détermination, confiance en moi, d'un côté, plus mon réseau de l'autre, j'ai fait ce saut et j'ai fait, en fait, émerger mon next job. Et ça a été la décision probablement la plus courageuse que j'ai prise, mais en fait, la plus transformante euh, pour moi, professionnellement et personnellement. Bon, moi, je vais revenir à cette notion de plaisir parce qu'il ne veut pas y aller. Donc, je vais attaquer plus frontalement. Laurent, j'ai vu passer des images sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus sur lequel. Euh, mais en tout cas, ce que certains, c'est que un petit, mon petit doigt m'a dit que je t'ai vu faire un show sur scène avec toute ton équipe devant toute la boîte Payfit, genre 1000 ou 1500 employés, je ne sais pas. Euh, ah, carrément, donc c'est bon. Tu as embarqué tout le monde, toute ton équipe et vous avez fait le show. Super équipe. Euh, alors, j'espère qu'il n'y a rien sur les réseaux sociaux parce que je ne crois pas avoir euh, validé euh, le show sur les réseaux sociaux. Ah non, tu me l'as peut-être envoyé, mais bon, en tout cas, ah, voilà. voilà. Mais en tout cas, voilà. j'ai halluciné et voilà. Voilà, voilà. <rire> alors, euh, Les images dans le chat. Bon. Il est impatient, le Pierre, mais oui, alors j'y viens si tu veux. On arrive sur l'authenticité, Pierre, un sujet qu'on connaît bien, toi et moi, c'est-à-dire comment contribuer en apportant toute la palette de ce qui constitue notre personnalité, de toutes nos soft skills. Et ça, ça participe aussi de l'agilité. Alors, c'est vrai, en, chez Payfit, euh, on a eu notre séminaire en Espagne euh, qui regroupait toute la boîte, donc plus de 1000 personnes euh, le mois dernier. Et le timing pour mon équipe et moi était parfait puisqu'on était en pleine opération, je vais en parler après, de euh, communication sur, sur, sur notre équipe en interne. Et du coup, euh, moi qui aime monter sur scène, donc l'authenticité qui chante depuis… Ah bon, euh, Laurent Ouais, exactement. J'ai <rire> poussé mon équipe à monter sur scène avec moi devant 1000 personnes, un peu chargées en paillettes et fanfreluches, pour un numéro qui a cassé la baraque. Donc, euh, on était à la fois 100% en alignement euh, avec, euh, avec nous-mêmes, en tout cas, je parle de moi avec moi-même et également au service de la boîte puisque ce show s'est avéré être une méga opération de com pour l'équipe juridique dont on nous parle tous les jours plus un team building dingue pour mon équipe et moi et qui nous a alimenté en, en, en énergie positive dont on s'alimente encore aujourd'hui. Après, au-delà de ça, de, deux choses intéressantes peut-être. Il y a un concept que j'aime bien euh, utiliser, c'est celui des muscles hypertrophiés. Nos muscles hypertrophiés, c'est ceux qu'on utilise euh, euh, peu, hypotrophiés pardon si je les inverse. Les hypotrophiés, c'est ceux qu'on utilise peu. Et ça, c'est un concept intéressant. On avance dans la vie et on réussit en utilisant nos muscles préférés qui constituent nos forces. 
par exemple, un style de leadership particulier. Mais l'agilité, ça va être aussi la capacité d'utiliser les autres muscles pour aborder les situations de manière différente. Et enfin, quand on parle de, pour un juriste, quand on parle de muscles hypotrophiés, ce sont les domaines du droit qu'on ne maîtrise pas. Donc, mon conseil ici, c'est vraiment saisissez les opportunités de découvrir un maximum de domaines juridiques. C'est une grande richesse. C'est la clé à un moment pour accéder et exceller dans des postes de, de, de direction. Et je trouve que autant la profession d'avocat va toujours vers plus de spécialisation, autant chez les juristes d'entreprise, il y a vraiment un intérêt au fil de sa carrière à ajouter un maximum de, de briques euh, techniques. Alors, Alors, on a bien... Attends, 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 moi j'ai deux, deux choses à dire. La première, euh, Laurent, c'est pour tous les, euh, les membres du, du Fleet Network dont on a parlé en introduction, French Lawyers in Tech, euh, eh bien, je, je les encourage trop souvent, ils ont tendance à aller dans des formations qu'on organise gratuitement euh, avec des, des cabinets d'avocats dans des domaines qu'ils connaissent, alors que moi je leur dis exactement ce que tu dis, Laurent, c'est-à-dire prenez, allez voir des formations quand vous avez l'occasion sur des domaines que vous ne faites pas constamment. C'est important d'avoir ce vernis, de, de s'ouvrir, de faire travailler. Donc là, je suis à 150% aligné avec toi. Et le deuxième point, parce que moi, je l'ai toujours fait aussi lorsque j'étais chez eux pendant mes, mes 15 ans de, de, de directeur juridique et, et notamment de la région IMIA, c'est cette authenticité avec ton équipe. Et effectivement, avec l'humour, que ce soit, alors vous, vous avez chanté, chorégraphié, nous, on faisait des présentations qu'on travaillait à mort avec des vidéos, des, euh, des, des photos, mais un truc à la fois humoristique et, euh, et en même temps sérieux, etc., avec toute l'équipe. Et, et voilà, et de faire des trucs où on n'attend pas les juristes, et c'est comme ça qu'on capte l'attention, qu'on reparle euh, de, de, de vous derrière et cette notion de personal branding dont on a déjà parlé dans Club Sandwich que ce soit à vous en tant que leader ou simplement toute l'équipe est essentiel parce que globalement on a envie de travailler avec des gens qu'on aime bien et si le business se dit ah bah ces juristes ce sont pas des, des bonnets de nuit euh, au contraire euh, ils sont plus, les plus fous de la boîte et ben bah, du coup ils vont naturellement venir vers nous donc c'est vraiment essentiel et euh, vraiment bravo à toi et à ton équipe Laurent d'avoir euh, chanté je sais plus ce que c'était New York New York je crois euh... oh, plein, plein, plein de choses mais plein de choses mais Soyons des, euh, soyons des oiseaux de nuit et pas des bonnets de nuit. Voilà. Oh, oh, ah, très, très, elle est belle, elle est belle celle-là. Pardon, Laura, je belle transition. Vas-y. Et alors, du coup, on a bien compris l'importance, euh, Laurent, d'avoir de, de l'agilité dans sa carrière. Mais du coup, est-ce que tu as des conseils à nous donner, à donner à nos auditeurs pour bénéficier d'une telle agilité dans, dans son quotidien, en fait, euh, au travail mmh. Alors, ça passe par euh, le, le business. Hein. On ne peut pas réussir sans se passionner pour le business auquel on contribue. C'est un besoin quotidien que de comprendre la stratégie de sa boîte, la suivre, la voir évoluer et l'incarner quelle que soit la position qu'on occupe euh, en tant que juriste. Donc, le juriste agile va vraiment aider son business, non pas forcément à éviter les risques systématiquement, mais plutôt à prendre ce qu'on appelle des smart risks, qui sont des risques mesurés, contrôlés, euh, et surtout dans les boîtes qui scale, euh, comme Payfit par exemple, et où la vélocité est clé. Donc, dans son aide à la décision, le juriste agile ne va pas se cantonner aux risques théoriques, évidemment, hein, je rappelle que l'intelligence artificielle, très bientôt, va, va faire ça bien mieux que nous, mais de creuser le risque pratique. Et c'est là où ça devient hyper transformant pour le juriste et pour la boîte, c'est quelle est la probabilité d'occurrence d'un risque et aller au fond de cette analyse. Donc, ça nécessite d'analyser vraiment l'ensemble du contexte en jeu à 360 degrés, de placer le risque juridique dans tout son environnement d'une manière globale, sous tous les angles non juridiques là où c'est intéressant pour les juristes. Donc, communication, image, satisfaction client, 
langue commerciale, l'acceptabilité culturelle d'une offre, elle fait, sens, elle fait sens juridiquement, mais elle ne fait pas sens culturellement. Voilà, quand on travaille pour une boîte US, ça peut arriver. On trouve que c'est ridicule de faire ça en France. Mais en fait, il faut le dire. C'est intéressant. On a beau être juriste, si c'est ce qu'on pense au fond de nous, il faut le dire. Donc, c'est là que le juriste sort des frontières du droit et devient un vrai general counsel. Mais quel que soit son niveau, on peut prendre cette posture, ce mindset et être capable d'appréhender le risque en tant que leader et pas juste en tant que simple juriste. Donc, choisissez vraiment, euh, si ça vous parle, des structures où le juridique participe pleinement à la décision et euh, n'est pas un, un simple euh, conseil accessoire parmi, euh, parmi d'autres. Chez Amazon, par exemple, c'est la première fois que j'ai euh, vécu de la prise de décision vraiment collective. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, bah, je voyais une note du juridique adressée aux dirigeants, une note de la direction du risque, une note de la direction des finances qui convergeait vers une personne qui ensuite prenait sa décision. Chez Amazon, il y a une note. Il y a une note, il y a une recommandation, elle est collective et la note intègre le juridique, etc. Donc, on est tous obligés de s'entendre, de mettre nos réserves, etc. Mais on participe tous à la décision. Et ça, si, euh, si ça vous parle, choisissez les structures qui vous permettent de, 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 de faire ça. Enfin, dernier point hyper important, c'est qu'on a beau être agile, si le cadre de travail, les process, la gouvernance des projets ne permettent pas aux juristes d'impacter de manière agile, bah, son impact va être vraiment réduit. Euh, donc, ça varie en général en fonction de la maturité des boîtes. Et l'exemple des startups scale-up est intéressant, ce sont des structures dans lesquelles, en général, la fonction juridique met du temps à émerger pleinement et a parfois un train de retard par rapport aux grands groupes. Et donc là, n'hésitez pas effectivement à impacter la gouvernance, impacter les process. Moi, j'ai plein d'exemples où l'équipe, euh, mon équipe est allée vers le business pour dire vous avez des process dans lesquels il y a un besoin de juridique qui n'est pas intégré. Voilà notre recommandation, voilà où on veut être, voilà comment on va vous empowerer. Et c'est comme ça qu'on s'intègre. Et c'est un travail quotidien à chaque niveau dans l'équipe juridique. Vrai travail de communication. Ce que tu dis, Laurent, c'est vraiment très juste, d'autant que pour parler avec beaucoup, beaucoup de juristes euh, euh, au quotidien, on a beau être super agile, parfois la structure ne suit pas. Donc, c'est vrai que idéalement, si on peut choisir une structure où son agilité va être vraiment euh, mise en lumière, c'est quand même mieux. Et alors, pour revenir vraiment sur, sur ce que tu disais, sur le positionnement voilà, à avoir en tant qu'équipe que légale, euh, nous, on a vu avec notre étude qu'on a réalisée avec euh, Liway, notre partenaire, donc euh, avec Fleet Network, euh, Fed Légal et Ancolo, donc cette étude qu'on réalise une fois par an. Bah, cette étude, elle nous montre voilà, qu'il y a un positionnement difficile à avoir pour le légal tel que tu le, le que tu nous l'as expliqué. Est-ce que toi, tu as des exemples vraiment très concrets et précis que vous avez mis en place chez Payfit euh, qui permettent d'améliorer la visibilité euh, du légal bah, Oui, parce que franchement, mon équipe a cartonné. Je ne vais pas trouver d'autres mots euh, sur, <rire> sur ce sujet. Je pense que quand on aime le juridique et quand on aime l'environnement de la tech, c'est quand même un challenge super intéressant d'aller un peu chercher et prouver sa légitimité. Chez Payfit, j'ai pris la direction d'une équipe qui avait déjà vraiment bien entamé ce travail de légitimité. Mais rapidement, après mon arrivée, on s'est rendu compte qu'il fallait se lancer dans un projet de repositionnement de la fonction juridique. Et on a commencé ça, le, le, on a fait ça en commençant par un travail d'introspection. On est parti de nous-mêmes. On est, par, on est parti au bord de la mer, au bord de la belle mer bleue, réfléchir à bah, qui on veut être, comment euh, on se perçoit, comment on veut être perçu. Euh, C'est quoi notre why, notre how, notre what, euh, notre mission euh, Comment on veut que les gens parlent de nos contributions On a déversé sur la table tout ce qui n'allait pas et tout ce qu'il euh, nous semblait devait changer. Et ensuite, on s'est réveillé le lendemain en disant, bah, maintenant, on va prendre chaque pain point L'acteur du changement, c'est nous. Et donc, en face de chaque pain point, qu'est-ce qu'on met comme action Et on a défini un, un plan d'action 
qu'on est en train de décliner et sur lequel on se penche toutes les semaines euh, dans nos team meetings et qui s'articule autour de trois axes principaux. Bon, ça, c'était propre à nous. Hein. Premièrement, être à la table, c'est-à-dire s'assurer qu'on est dans les bons forums, dans les bonnes discussions, qu'on est là où on devrait être pour impacter. Ensuite, un, un autre axe qui est nous développer et nous faire entendre davantage et être plus euh, vo vocaux sur euh, nos besoins. L'équipe a appelé ça « shining like a diamond », ce qui m'a bien plus. Et on a engagé ce qu'on appelle une démarche VTC, Virtuous Transformation Circle, sur toutes nos tâches. Euh, on va se poser à chaque fois pour dire, OK, on ne va pas juste résoudre la tâche, faire le travail, sortir le contrat, euh, sortir d'un contentieux, etc. On va systématiquement se demander, est-ce que derrière ça, il y a une transformation possible Est-ce qu'il y a un process à mettre en place Est-ce qu'il y a quelque chose à changer pour que la fois d'après, ça se passe différemment c'est ultra puissant. Et le dernier axe, c'est l'autonomie des stakeholders. C'est plus classique. Je pense que vous avez eu des discussions là-dessus sur, sur cette émission, mais c'est comment permettre à nos stakeholders internes de faire plus, 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 puisqu'ils scalent à mort avec moins de juridique, puisque nous, on ne grandit pas aussi rapidement qu'eux. Voilà. Bon, eh ben, écoute, c'est parfait. Alors, euh, on, on arrive à la fin. Un, un petit mot final. Et ce mot ne peut pas être cucurbitacé, Laurent. Donc, euh, <rire> fais attention. Pas ce Alors, là. Je cherche, je cherche, je cherche. <rire> Vous allez comprendre rapidement euh, l'allusion. Ouais, peut-être en point final, un, 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 quelque chose d'important, vraiment un, un conseil, je pense, c'est être, soyez exigeant. Euh, avec votre business et verbaliser vos besoins. Trop souvent, le juriste se plaint de ne pas être dans la boucle, de ne pas recevoir les demandes à, à temps, etc. Et une des premières questions moi, que j'ai posées à l'équipe en, en, en arrivant chez Payfit, par exemple, c'était, OK, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a exprimé comme besoin Qu'est-ce qu'on avait prisé comme exigence Parce qu'il faut qu'on ait des exigences de notre part. Qu'est-ce qu'on leur a dit sur la manière dont nous souhaitons euh, fonctionner et Le business partnership s'est souvent mis à la charge du, jury, du juriste à 100% unilatéralement. Euh, on lui rabâche, euh, il faut être business partner, il faut être business partner. Mais encore faut-il que le business bah, joue son rôle aussi et lui donne les moyens, l'inclut, l'implique. Et là-dessus, il faut être exigeant et bienveillant et bien communiquer ses attentes auprès de son business. Donc, soyez super strong euh, là-dessus. Voilà mon mot final. Merci Laurent pour, pour ce retour d'expérience, tes conseils et puis la sincérité avec laquelle tu, tu nous as dévoilé tous ces conseils pour le coup. Je suis sûre que ça a beaucoup inspiré tous nos auditeurs. Et maintenant, il est grand temps de passer aux chroniques. On va commencer par la chronique de l'India. Attention, jingle Merci pour le jingle, Pierre. Alors, désolé, tout à l'heure, on était pris dans un fou rire, mais c'est une dernière et vous comprendrez pourquoi. Tout à l'heure, il y a encore des surprises sur cette émission. Promis, on va vous en parler. Alors, j'ai pas pu me présenter, mais du coup, j'en profite quelques instants pour rappeler que je suis coach et formatrice en communication. Je travaille beaucoup sur la prise de parole en public. Et puis, tous les outils, notamment un outil dont a parlé Laurent, qui s'appelle la Process Comme Modèle, avec lequel je travaille énormément, qui est un outil formidable, et ça sera aussi le sujet de ma chronique. Et euh, je fais beaucoup de team building et de cohésion d'équipe. Je rebondis là-dessus parce que Laurent en a beaucoup parlé et, et nous, nous parle de l'impact que ça a dans une équipe. Évidemment, il ne faut pas attendre qu'une équipe aille mal pour faire de la cohésion d'équipe euh, ou du team building. Donc, euh, on, en a, on en a fait quelques-uns avec Pierre, notamment puisque je travaille avec Pierre pour certains clients et je vous en parlerai 
aussi dans ma chronique. Alors euh, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler surtout avec la personnalité de chacun et ciseler euh, la communication de chacun pour que euh, on puisse être un bon communicant et Dieu sait qu'on en a besoin, être un bon communicant avec une, une communication qui nous ressemble. Voilà, c'est ça le cœur de mon travail. Alors pour revenir à, à la chronique du jour, depuis l'émission numéro l'épisode 39, Audrey, si je me trompe pas, on a parlé de ProcessCom et j'ai présenté les six types de personnalités ProcessCom et on fait un focus sur chaque émission, ça c'est pour Laurent, avec différents types de personnalités. Aujourd'hui, euh, le type de personnalité dont on va parler s'appelle l'analyseur. L'analyseur, c'est celui qu'on nommait avant le travail humain. La sémantique a changé. Cette année, en 2022, il y a eu quelques changements en ProcessCom, donc c'est important et moi-même, je fais attention d'utiliser le bon mot. Un petit rappel, la ProcessCom, c'est un outil de développement personnel qui s'appuie sur les travaux de recherche du docteur Tebi Keller, un homme formidable. Et j'ai un cadeau pour vous, d'ailleurs, au, au sujet de Tebi Keller, que je vous offrirai à la fin de l'émission. Ce modèle, c'est une typologie comprenant donc six types de personnalités dont nous disposons tous de façon plus ou moins développée. Et on les développe, on les développe pardon, plus ou moins au cours de notre vie. Euh, la combinaison des six types dans notre structure de personnalité s'appelle un profil. Euh, le questionnaire ProcessCom Model nous permet de, 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 enfin, de on, on remplit euh, tout un tas, toute une série de questions, permet au coach d'avoir les résultats. C'est traité par des algorithmes qui ont été mis au point en collaboration avec la NASA ce dont je suis très fière, et la NASA continue d'utiliser le modèle ProcessCom. Et notre ami euh, Thomas Pesquet, normand, donc c'est pour ça que je cite, utilise également la ProcessCom pour ses missions euh, que vous avez sans doute suivies. Alors, je reviens sur l'analyseur. Souvenez-vous, quand j'ai présenté dans l'épisode 39, Audrey, l'analyseur, c'était la chroniqueuse qui s'appelait Mathilde. L'analyseur, c'est à peu près 25% de la population. On considère à peu près trois quarts euh, d'hommes dans, dans la population analyseur et un quart de femmes. Alors, le, la perception, les caractéristiques de l'analyseur, c'est qu'ils perçoivent le monde à travers le filtre des pensées factuelles. Il faut que ce soit concret. Il faut que ce soit chiffré, il faut que ce soit daté. Ça, ce sont des informations hyper importantes pour l'analyseur. C'est quelqu'un dans ses points forts qui est logique. Voilà, il a un, un sens de la logique. Il est responsable et il a appris le sens des responsabilités depuis bien longtemps, depuis tout petit, et il est extrêmement organisé. Et je vous raconte une petite anecdote. L'analyseur n'aime pas du tout, mais du tout l'imprévu. Une vraie base analyseur n'aime pas du tout l'imprévu. Il y a quelque temps, j'ai fait un, un off-site avec Pierre, une société dont je tairai le nom, et on avait sur place un chef, <rire> un chef étoilé qui nous a fait beaucoup rire, Pierre, parce que, on a effectivement fait l'hypothèse qu'il avait une base analyseur. On le voyait cuisiner, c'était magnifique ce qu'il faisait. Mais alors, dans ses recettes, s'il avait trois endives ou trois carottes, c'était vraiment, il n'allait pas en mettre une quatrième. C'était insupportable pour lui de mettre plus que le légume prévu. Et on le voyait faire avec Pierre, on lui disait, mais pourquoi tu n'utilises pas celle-ci aussi Il nous disait, non, dans la recette, il y a trois carottes, trois endives. Vous êtes en train de me surlupiner. Voilà ce qu'il nous disait avec Pierre. Et on a énormément ri, c'était hyper drôle. Et avec Pierre, on s'est dit, voilà, ça, c'est la base analyse proprement dit, maniaque, euh, presque sur contrôle aussi. Alors, je reviens, je sors de mon anecdote et je reviens dans, dans les points forts, logiques, responsables et organisés. Il n'aime pas l'imprévu. Si vous reconnaissez autour de vous une base analyseur, n'allez pas sonner à sa porte au dernier moment sans le prévenir parce qu'il vous dira de toute façon qu'il avait autre chose de prévu et il ne vous serait pas le bienvenu à ce moment-là. Il n'aime pas l'imprévu. Et euh, sa question existentielle, 
et suis-je compétent D'où ce besoin, en fait, d'être reconnu pour son travail. Ça, ça fait partie de ses besoins existentiels. Besoin d'être reconnu pour son travail, d'être bon dans ce qu'il fait. Donc, ça veut dire aussi avoir besoin de, de feedback. Il a besoin qu'on lui dise que, que ce qu'il fait est bien ou pas et comment l'améliorer. Ça aussi, tu en parlais, Laurent, tout à l'heure. Le premier degré de stress des bases analyseurs, quel comportement on voit chez ce type de personnes, il, il pinaille, il surdétaille, comme on l'a vu avec notre chef étoilé tout à l'heure. Il pinaille, il surdétaille, euh, il, il se sent contraint à être parfait. Il a du mal à déléguer puisque bah, je vais perdre mon temps en fait, à expliquer à Audrey ce que je dois faire euh, autant que je le fasse moi-même. Voilà, ça, c'est un peu un comportement observable sous stress de premier degré. Sous stress de deuxième degré, ce qu'on appelle le mécanisme d'échec en process comme il est dans le surcontrôle. Je vérifie tout, tout passe par moi, donc je me surmène. J'arrête de déléguer parce que inconsciemment, c'est moi qui sais faire. Voilà, donc du coup, c'est assez terrible pour une équipe, évidemment, de voir un manager en surcontrôle qui arrête de déléguer parce qu'on se sent un peu, euh, voilà, un peu mis de côté et en retrait. C'est des particularités sous stress de la base analyseur. Donc, comment on se connecte à ce type de personnes Vous en connaissez évidemment que chez les juristes, il y en a, mais il y a de tout chez les juristes. Hein. Il y a du rebelle, euh, il y a de l'empathique, il y a de tout, bien évidemment. Mais il y a un côté perfectionniste qu'on retrouve bien souvent, qui est euh, le mauvais côté, si je puis dire, de l'analyseur. Alors, comment on se connecte à lui ben, On va droit au sujet à traiter puisqu'il aime être efficace, il n'aime pas perdre son temps, donc on va droit au but. On lui donne toutes les informations dont il a besoin et on l'invite à réfléchir, on évite l'impro, ça c'est pas son truc. On est ponctuel et on veille également à l'optimisation du temps, sinon vous le mettez sous stress. Donc soyez vigilants là-dessus, je vois Audrey qui réagit et je sais pourquoi. On, on souligne aussi, souligner ce qui fonctionne bien dans ce qu'il fait, élaborer avec lui des plans d'action précis, ça c'est pour Laurent et ses équipes, sur l'observable et le quantifiable, fixer des objectifs clairs, réalistes et laisser lui de l'autonomie pour atteindre les résultats. Faites-lui confiance, il fera bien son boulot si vous respectez ce canal, cette façon de faire. Voilà pour la base analyseur, on appelait avant, je vous le rappelle, travail man, les thinkers. Est-ce que vous avez identifié autour de vous des bases analyseurs Et je vais poser la question à Audrey. <rire> <rire> Tout à fait. Quand tu, tu nous expliquais par, par le passé, par, dans d'autres chroniques, on pouvait avoir en effet différentes composantes. Il est vrai que je pense qu'on s'est tous reconnus dans chaque, dans chaque profil. Donc là, il est possible en effet que je me sois reconnue, que j'ai reconnu plusieurs personnes autour de moi. Oui. Tout à fait. D'accord. Très bien. On n'oublie pas qu'on est un ensemble des six types de personnalités, mais qu'on a une base sur laquelle on s'est construite, qui s'est solidifiée vers l'âge de 7 ans. Et peut-être que si l'un d'entre vous, je suppute une personne, a une base analyseur, et ce n'est pas Laurent ni Pierre, a une base analyseur, ça veut dire que votre canal de communication passe par cette base, du concret, du factuel. Est-ce que j'ai été assez claire dans ma, dans ma chronique Parfait. Je pas, Pierre. Oui, ça va alors, j'ai un cadeau à vous faire, comme je vous l'ai dit, puisque c'est la dernière. Euh, Pierre va intégrer dans le chat une vidéo de, du docteur Tebi Keller, dont, dont je parle et que j'admire tellement, puisque c'est lui qui est à l'origine du modèle ProcessCom. Il se trouve qu'en tant que coach certifié, on a droit à une conférence avec lui chaque année. Et la conférence a eu lieu dernièrement le 16 juin. Il est formidable, il est passionnant. Et du coup, j'avais envie de vous mettre cette interview, cette vidéo en lien, en commentaire pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. Et en tout cas, de découvrir voilà, l'origine 
le fameux docteur Teddy Keller. C'est mon cadeau pour la saison numéro 4. Merci beaucoup, Lydia, pour ce cadeau et pour cette chronique. Et maintenant, nous allons passer à la chronique de Pierre, qui a lui aussi son jingle. À toi, Pierre. We do. Alors moi, euh, et avant qu'on revienne aux questions que vous avez éventuellement pour Laurent, et n'hésitez pas à les poser dans le chat sur l'anglais euh, questions-réponses, moi je vais vous parler de, je vous donner quelques conseils pour motiver euh, votre équipe euh, lors d'une période difficile. Parce que, bon, on va pas se mentir, beaucoup d'entreprises, hein, que ce soit de la tech, du 440 ou la petite PME qui fait des lingettes dans le sud-ouest, ont euh, des difficultés ou des inquiétudes en ce moment euh, qui sont liées au début de la crise dont on parle, hein, inflation, chômage, perspective morose marché financier en berne, reprise potentielle du Covid, que sais-je. Et, euh, et ça va de décisions qui vont du hiring freeze, attention stop, on n'engage plus personne, à l'arrêt des consultants, des voyages, des frais externes, au contrôle des frais, voire carrément à certaines restructurations. Et, euh, et du coup, eh bien, comment euh, est-ce qu'on va euh, manager euh, son équipe, ses collaborateurs euh, Ils sont mis sous pression et, euh, et voilà, et on se dit même, on ne va pas toucher nos primes, nos bonus. Est-ce que dans certaines, euh, éventuellement, start-up, est-ce qu'elle va finir l'année, etc. Et il y a souvent une surcharge de travail qui accompagne tout ça. Et donc, il est important dès lors que votre équipe reste motivée euh, parce que c'est précisément à ces moments-là que vous en avez le plus besoin. Donc, comment procéder bah, Quelques petits conseils. D'abord, euh, bah, briefer l'équipe. Donc, euh, briefer l'équipe, bah, ça veut dire quoi Un changement de profil à l'horizon bah, Ne manquez pas de mettre vos collaborateurs au courant le plus vite possible. Donnez-leur le maximum d'informations et développez une stratégie de communication interne avec vos, vos collaborateurs. C'est encore plus important si la restructuration va s'accompagner de, de recrutement ou de licenciement, de réduction de coûts. Euh, chaque changement dans une entreprise fait tanguer votre navire et la plupart des gens n'aiment pas euh, quand il euh, y a trop de, de roulis, etc. Et moi, je dis toujours, le leader, euh, le directeur juridique, en ce qui nous concerne dans Legal Club Sandwich, doit être le capitaine d'un bateau qui, lorsque tout le monde panique et s'agite sur le bateau, lui reste très calme, à la barre, haut et haut et on avance. Et, euh, et voilà. Donc, on encourage les membres de son équipe à vous adresser leurs questions, leurs préoccupations. On essaie de les rassurer autant qu'on peut. On se montre ouvert, on communique la réalité de la situation, on ne va pas, euh, comme diraient les, les Américains, sugarcoat things, on leur dit telles les choses telles qu'elles sont et vos collaborateurs vont se sentir valorisés euh, et impliqués. Et puis, vous évacuez aussi le risque qu'ils propagent ou donnent du crédit à des rumeurs, les bruits de couloir, ça pèse sur le moral de tout le monde, ça, 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 ça pollue euh, l'environnement. Donc voilà, bien évidemment, en tant que juriste, vous pouvez être au courant d'informations euh, très confidentielles que vous ne pourrez pas divulguer sans risquer de ne pas respecter les procédures en cours. Moi, je pense par exemple à la primauté de l'information qui doit être donnée au CSE. Ben, si c'est le cas, euh, expliquez vos contraintes à vos équipes, informez-les dès que possible après avoir respecté vos obligations légales. Euh, voilà, vous avez informé le CSE si c'est possible, immédiatement après, vous convoquez votre équipe et puis euh, vous les tenez au courant. Ensuite, il faut impliquer votre équipe. Donc, euh, recueillez le feedback, les réflexions de vos collaborateurs, réunion d'équipe, demandez-leur leurs idées, les solutions qu'inspire la, la situation. Essayez de créer un environnement finalement dans lequel chacun a le sentiment de pouvoir s'exprimer librement. C'est-à-dire que tout le monde doit se sentir utile, impliqué et, et tout ça, ça, ça va les motiver. C'est bon pour la confiance en soi. Et, euh, et par exemple, imaginez que vous êtes en train de l'idée une équipe de recruteurs. Euh, vous avez 20 recruteurs et l'activité descend soudainement. Euh, on ne recrute plus personne. Euh, on arrête même les recrutements. Bon, bah, euh, là, c'est un peu la panique hein, pour une équipe de recrutement. Bah, Qu'est-ce que vous allez faire bah, Concentrez-vous euh, avec eux sur quoi faire pendant cette période d'inactivité. 
des nouveaux process Est-ce qu'il y a des nouveaux outils qu'on devrait regarder, qu'on devrait assesser On n'a jamais le temps de les rencontrer, tous ces fournisseurs en legal tech, en outils. Est-ce que c'est pas le moment de travailler sur sa visibilité du département, préparer des chorégraphies comme a pu le faire Laurent En tout cas, ne pas rester sans rien faire et avancer sur l'ensemble des sujets sur lesquels on n'avance jamais parce qu'on est trop, trop occupé. Troisième tips, faites des compliments, mais des compliments évidemment sincères. Lorsque les marges financières sont étroites, eh bien, on peut récompenser son équipe autrement. Hein Un compliment, ça ne coûte pas grand-chose. Ici, c'est vraiment sincère, ça fait du bien. Donc, exprimez la gratitude à vos collaborateurs dont ils, qu'ils méritent. Remerciez-le pour le travail qu'ils ont fait, pour leur patience pendant cette période d'incertitude. Et euh, voilà, évite, engagez, faites des activités en été, par exemple, ce que j'appellerais des activités cheap, hein, mais qui resserrent les liens. Pourquoi pas un après-midi euh, frisbee et pique-nique euh, à Bagatelle euh, Chacun amène son sandwich. Peu importe, la cohésion de l'équipe est plus importante que jamais dans ces moments-là. Donc, concentrez-vous là-dessus. Repensez aussi à votre équilibre travail-vie privée, vie professionnelle à ces moments-là, essayez que vos collaborateurs rentrent pas trop tard. Euh, s'ils viennent de passer de longues et dures journées avant, bah, vous pouvez leur dire d'arriver le lendemain un peu plus tard euh, ou de rentrer plutôt à la maison. Voilà, soyez un peu plus flexible. C'est vraiment le moment de s'occuper de vos collaborateurs. Ou je sais pas, moi, s'il y a eu un, euh, une, un super moment, bah, je sais pas, gratifiez-leur d'un, d'un déjeuner d'équipe. Je sais pas, moi, commandez des pizzas ou faites une soirée crêpe au sucre. Mais en tout cas, en ces temps difficiles, il ne faut pas que vous soyez confronté à des collaborateurs surmenés euh, au bord du burn-out. Cinquièmement, développer les compétences. Demandez à vos collaborateurs. J'avance, Audrey, aussi vite que je peux. Je, je sais qu'en timing, on est complètement à la ramasse. Mais en tout cas, c'est le moment de leur montrer que vous voulez qu'ils progressent. Donc, je ne sais pas, trouver des formations gratuites. S'ils sont dans Fit Network, encourager d'aller aux formations. Trouver des solutions d'apprentissage différentielles, peut-être du mentoring au sein de l'entreprise, des outils en ligne gratuits, recommander des, des, des formations YouTube. Voilà, c'est le moment vraiment d'essayer de, de montrer à vos collaborateurs que vous pouvez être créatif et, et, et continuer à les former pendant cette période un peu compliquée. Ils peuvent par exemple faire du shadowing les uns avec les autres. Euh, ils vont aller euh, suivre un autre collaborateur qui travaille dans un domaine du droit différent pour apprendre d'eux, leur en parler de l'importance d'avoir ce vernis sur plein de domaines du droit. Encourage, encouragez-les à s'améliorer, cela va profiter à tout le monde. Deux derniers points positivité, c'est ma force numéro une parce qu'il y a un outil dont tu n'as pas parlé, Laurent, au-delà du MBTI et de ProcessCom, c'est le Strength Finder que j'adore, euh, qui vous permet de déterminer vos cinq forces. J'en parle régulièrement. Ma force numéro une, c'est la positivité. Restez sympa, euh, faites des conversations informelles, cherchez les membres de, positifs dans l'équipe, mettez-les en avant, travaillez avec eux. Euh, voilà, Essayez de ne pas trop donner ce que j'appelle de airtime aux cyniques, euh, aux négatifs dans l'équipe. C'est vraiment pas le moment. Euh, pensez bien évidemment à ne pas transmettre votre propre stress à l'équipe équipe, euh, vous tenez les rênes, donc utilisez votre position euh, pour entretenir un, un climat positif et, euh, et tuer dans l'œuf, euh, finalement, euh, tout esprit euh, négatif qui pourrait surgir. Cette euh, genre de, 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 comment dire, d'attitude constructive va régir sur, le, sur l'équipe. Attention, pas de bullshit pour autant. Les gens sentent tout de suite quand euh, c'est du bullshit qu'on est en train de leur servir. Et enfin, business as usual, euh, et ben, essayez de veiller à ce que les activités quotidiennes se déroulent comme d'habitude, continuez à avoir les réunions d'équipe, avoir des rencontres en tête à tête, euh, établissez euh, des rapports hebdomadaires, euh, voilà, la constance, la routine, ça apaise. Et puis, euh, ben voilà, euh, pour conclure, je vous dirais une crise dans une entreprise, j'en ai connu pas mal chez Yahoo, donc je sais de quoi je parle, ça met à l'épreuve tout le monde, tout à chacun, vos collaborateurs, mais vous aussi 
en tant que leader. Donc, euh, précisément, euh, où, euh, voilà, il faut, faut rester performant, mais pensez à vous aussi. Euh, pensez aussi à prendre du temps pour vous. Voilà. Et puis, si vous faites tout ça, eh ben, vos collaborateurs, certes, on va traverser un orage, mais ils l'aborderont plus, euh, plus apaisé. Et du coup, je dis orage, mais en fait, j'ai surtout envie de parler de l'été qui s'annonce. Donc, avant de penser trop à ces choses démoralisantes qui nous attendent peut-être à la rentrée, j'ai envie de tous vous dire de profiter de l'été pour vous reposer, retrouvez-vous, ressourcez-vous, réfléchissez à votre avenir, recontractez avec vous-même, on en a parlé tout à l'heure avec Laurent, revenez-nous en forme pour une potentielle, puisqu'il faut garder le suspense, <rire> saison 5 de Club Sandwich. Et je vous souhaite à tous un très bel été et je passe la main à l'Audrey pour les questions et désolé de notre retard aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre et merci Nidia pour ces superbes chroniques. Et j'ajouterais juste, Pierre, tu donnais des conseils pour avoir des éléments d'équipe même informels. Moi, j'ai testé le Time's Up pour le coup et je vous conseille vraiment parce que c'est un petit temps qui qui n'est pas très long pour le coup, où les, les personnalités se révèlent vraiment. Euh, pour le coup, moi, j'ai découvert des, des, des personnes très discrètes, ça s'est vraiment révélé. Et je me profite de faire un petit clin d'œil à Majdeline, Alice et Nebras, que je manage chez euh, Fed Legal, et euh, où on, voilà, on a des parties endiablées de Time's Up euh, voilà, de manière régulière pour le coup. Ça permet voilà, de se détendre pour le coup avant de, 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 de retourner sur nos recrutements et nos chasses euh, du coup, de, de candidats. Euh, tout ça pour euh, sans transition aucune passer aux questions du coup euh, on a une question de, de Benoît pour toi Laurent qui demande voilà, s'il y a des membres de ton équipe qui n'adhèrent pas à la démarche si ça t'est déjà arrivé et si euh, tu as des conseils pour gérer justement ces situations un petit peu, un petit peu compliquées alors j'imagine que la démarche on parle de, euh, de notre plan de transformation et, et pas, de la, pas de la chorégraphie de, devant 1000 personnes euh, <rire> Tout le monde a adhéré à tout ça. Euh, non, plus sérieusement, sur le, sur le plan de transfo, en fait, c'était vraiment… Euh, évidemment, je pense que le, le, le leader de l'équipe doit, doit impulser quelque chose, mais, mais ensuite, très, très rapidement, ça doit être une démarche qui est vraiment collective et qui doit appartenir à l'équipe. Donc, euh, moi, je n'ai rien euh, dicté, on va dire, autre que euh, prenons euh, deux, trois jours ensemble dans un lieu autre que le bureau pour réfléchir à tout ça. On s'est équipé d'un coach sur une journée. Donc, peut-être qu'une des clés, c'était qu'on a commencé aussi ces réflexions en faisant du MBTI ensemble. Bon, ça, aurait, ça aurait pu être de la process com, mais ça pose des bonnes bases, en fait, ensuite de communication entre nous pour cet exercice. Puisqu'on va comprendre les fonctionnements des uns et des autres. On va comprendre qui va euh, contribuer probablement de quelle manière à cet exercice collectif, adapter nos attentes. Donc, on aura des gens qui seront plus en retrait sur certains volets, plus en avant euh, sur d'autres. Je pense que, clairement, euh, ça a posé des bases saines pour faire cette, cet exercice. Et ensuite, moi, j'ai voulu vraiment soit entre les mains euh, de l'équipe. Et c'est un exercice, on, comme je l'ai dit, euh, sur lequel on continue à travailler puisqu'on se repenche sur ce plan euh, de manière régulière. Et c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de demander à l'équipe de, 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 de garder ce sujet entre leurs mains c'est leur transformation, la transformation à travers eux. Moi, je ne suis qu'un qu vecteur et qui, qui est là finalement pour en faire idéalement le minimum finalement. Et j'aimerais ajouter quelque chose, euh, euh, Laurent, sur ce que tu viens de dire. Il est très important qu'en tant que leader, il y a quand même quelque chose qui n'est pas discutable, c'est votre vision, euh, votre picture of success, c'est-à-dire la vision de Laurent, c'était un département qui est agile, qui euh, est apprécié, qui, etc. Et vous n'avez pas à aller convaincre, on ne va pas motiver, on ne va pas voir quelqu'un et on lui dit, toi, tu vas être motivé, tu vas être motivé. Non, en fait, vous proposez quelque chose, comme l'a dit Laurent, les équipes après proposent le how, c'est-à-dire comment ils souhaitent contribuer. Et puis, il y en a peut-être qui vont détester votre projet et qui vont trouver que c'est l'idée la plus stupide et qu'ils n'y adhèrent pas. Et c'est complètement OK. 
Je veux dire, chacun est totalement libre. C'est complètement OK de, de, de ne pas accepter la vision du leader, de trouver que c'est stupide. Mais dans ce cas-là, c'est évidemment une autre conversation qu'il faut avoir avec le leader. Mais voilà, mais c'est pas, on a, le leader n'a pas à aller voir quelqu'un en disant, tu es motivé par mon plan. On propose une vision. Chacun opt-in, si on devait opter pour des termes juridiques. Et puis après, si la personne trouve que c'est vraiment stupide, ben voilà, on, de nouveau, on va voir Audrey. Oui, juste un truc, c'est un, un super bon point. J'en ai même pas parlé parce que ça ne s'est pas du tout, du tout passé, en fait. Mais ça peut se passer. Ça peut, ça, ça peut se passer, voilà. Et à ça ce moment-là, il y a effectivement peut-être une question de bon, est-ce qu'on a, est qu a vraiment les bonnes personnes, etc. Exactement. Chez nous. Et, et du coup, il faut effectivement agir. Chez nous, ça ne s'est pas du tout, du tout produit de, de cette manière. Euh, moi, ça s'est produit une fois avec quelqu'un qui m'a dit euh, franchement, je trouve ça stupide ce que tu proposes. Je dis bah, je comprends parfaitement. Il y a une autre discussion. Enfin, j'ai même pas essayé de convaincre. C'est tout. Move in, let's move on. Je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour toutes les visions, pour tous les leaders et pour toutes les entreprises. Et c'est complètement OK. C'est la beauté de, de la liberté de chacun. Bah, super, merci Laurent. Merci pour tout. Lindia, tu as donc un secret à révéler à nos auditeurs. Pourquoi étions-nous si joyeux aujourd'hui Alors, j'ai un secret à révéler. Une dernière de la saison, hein, je précise. Euh, comme au théâtre, on fait des blagues. Et en fait, j'ai demandé à chacun, à chaque, euh, à nos chroniqueurs et à notre invité de nous donner respectivement trois mots à intégrer euh, dans nos interviews. Donc, euh, Audrey, bravo parce que tu as glissé tes trois mots très rapidement. Laurent, tu as fait ça avec beaucoup de simplicité. Je ne sais pas si nos auditeurs sont capables de trouver les mots qui étaient à intégrer. Et Laurent et, et, et Pierre et moi, pardon, les avons intégrés dans nos chroniques. Alors, on peut les citer, les mots, peut-être Oui, bah oui. Ouais. On cite les mots d'Audrey étaient… Salon et euh, Vas-y, Audrey. Disney et moulure. <rire> les Alors, mots de Laurent. Pour... Ah, pardon, Laurent, vas-y. Alors, moi, c'était Châteauroux, d'où on n'est pas à Châteauroux. <rire> Pardon, c'est moi maintenant. Oui. Brocante, brocante et fanfreluche. Il a réussi à le placer. Et alors, pour Pierre, on en avait Alors, trois, moi, j'avais euh, Lagette, d'où les entreprises de Lagette du Sud-Ouest. J'avais Cucurbitacé. Merci, euh, merci Audrey pour celui-là. Oh, avec grand plaisir. Pas simple. Et j'avais Crêpe au sucre pour les soirées pizza ou Crêpe au sucre, voilà. Et enfin, Lindia, tu avais et Alors, moi, j'avais Endive, Carotte et Turlupiné. Donc, autant. <rire> Autant vous dire que ce que je vous ai raconté sur le off-site avec Pierre était totalement faux. Voilà, mais ça permettait de caser les trois mots, ce qui était très fort. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit, voilà, comme, comme à la fin d'une dernière au théâtre, et que ça n'a pas trop perturbé l'interview, mais ça nous a effectivement nous perturbé au début de l'émission et je m'en excuse encore, j'ai été pris d'un fou rire. Mais ça nous a mis de bonne humeur. Mais oui. Voilà, j'étais pris d'un fou rire, j'ai carrément… Il a fait... Bravo à Laurent, parce que je crois que ouais. sur nous quatre, tu as vraiment été le… le... Alors, ouais, vous avez de la chance. Parce que, parce que nous, euh, on n'en pouvait plus. Vous <rire> avez de la chance, parce qu'en général, celui qui euh, commence et qui n'arrive plus à s'arrêter, c'est moi. <rire> on a quand même pleuré. J'avais coupé l'image hein, de l'écran, c'était insupportable pour moi de vous voir rire, je n'y arrivais plus, donc euh, voilà. Moi, je pleurais euh... quand même. Bref, alors, Lisa, je vois qu'on a, a des auditeurs qui réagissent quand même et qui nous disent merci pour votre humour et tout ça. Donc, ça va, c'est que c'est bien passé. 
Mitsa se posait encore la question sur la référence à Châteauroux. Il <rire> euh, y avait de quoi, euh, effectivement. Euh, et sur le voilà. chef étoilé qui est maniaque avec ses endives, tout ça était archi oh, faux. Oui. Mais bravo, en tout cas. Donc, bravo, ouais, il était, c'était un bon exemple du perfectionniste, cela dit. Donc, Audrey, et le mot de la fin. Merci, euh, du coup, Laurent. Merci d'avoir été le dernier invité de cette saison 4. Du coup, un grand merci. Merci à Lindia et Pierre parce que vous êtes de super co-chroniqueurs euh, et c'était encore plus vrai dans cette émission avec ce gros défi à relever. C'est un peu stressant, donc merci Lindia, mais on s'est beaucoup amusé, donc merci beaucoup. Et euh, on est euh, ravis de vous retrouver euh, à la rentrée. Est-ce qu'il y aura une saison 5, Pierre Il y aura bien évidemment une <rire> saison 5, mais comme à chaque fois, on fait trois mois de hiatus. Vous savez, on fait trois mois où on est là, trois mois où on n'est pas là pour créer le désir. Donc, euh, vous nous retrouverez euh, probablement début octobre, le temps de, de remettre les enfants à l'école et le moins mon chien au dog walking. Et donc, euh, voilà, normalement début octobre, on vous, il y aura tout ça, il y aura les teasers, vous, ne, vous aurez tout sur, euh, voilà, sur, sur tous les réseaux qui se respectent. Eh bien, un grand merci Laurent, merci India, merci Pierre, merci à tous et on vous souhaite un très, très bel été. Il est temps de passer au jingle. Absolument, un très, très bel été à à tous et à bientôt, à dans quelques mois, quelques semaines. À bientôt, merci Laurent. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.